1: 听众朋友，您好，我是黄丽杰。今天是2021年12月7号，星期二。欢迎您在接下来的30分钟和我们一起掌握新闻时事焦点。那么，谈到两岸关系的变化呢？我们知道，美国向来具有相当影响。那么，自拜登总统上任之后呢，是否改变前任总统川普对中国的外交政策呢？其实，我们观察这一年来左右啊，这个友台似乎并没有降温，因为在十一月。美国就两批的参众议员先后访问我们台湾，那、嗯、么在上周呢，还在台北共同举办了这个开放国会论坛。而接下来我们要关注的一个焦点是，拜登九号到十号将会召开第一届的线上民主峰会。邀集的我们台湾，还有这几天在节目当中，我们都一再探讨了立陶宛呐、啊，还有我们也关注日本的对中国的政策，还有韩国等等，一共有一百一十个国家参加。那么台湾方面呢，将会由行政院政务委员唐凤驻美代表肖美琴代表来与会。但谈到中国大陆，并没有获邀参加这场民主峰会。那么为何美国在这个时机点举办这场民主峰会呢？那么所探讨的议题又显示哪些讯息？那么台美关系渴望更紧密，还有美国对中国采取的政策做法是否趋于对立呢？我们在今天特别邀请东吴大学政治学系助理教授陈方瑜来观察探讨，非常欢迎陈老师。您好
0: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
1: 好，我们知道美国总统拜登他上任之后呢，他就说他要修补跟一些国家的关系，当然是欧洲是重点。我们看到，呃，还有强化跟日本、跟韩国啊、呃、这些亚洲国家互动，像东南亚，他们也有高层的官员都去访问，包括副总统也过去了哦。不过。跟中国大陆其实也没有说都没有互动，像是高层官员就多次接触。那至于谈到元首级的话呢，就是有两次通的电话，那么还有一次进行视讯峰会哦。所以举办这个首届的民主峰会，这个时机的选择到底有什么样的考量呢？嗯
0: ，好的，我觉得美国这次办这个民主峰会哦，他们在这个时机的选择方面。在这个时候，我觉得就是一个刚好而已，因为他们其实哈，就是在拜登一上台的时候，就已经有强调说，呃，就是要呃，第一修补跟盟友的关系，第二是要美国要重新做回所谓民主阵营、民主这个在世界当中民主国家的这个领导者的角色。嗯，所以他其实很早就已经有在酝酿像这样的这种民主国家的这个峰会。那在这个今年呃暑假八月份的时候就已经宣布说，哦，在十二月，就是在这个时候要来办这个民主峰会。所以呃，可能刚好最近这个两岸关系啊，或是在中国啊，呃，美中关系等等，都有各种各式各样的这个大的事件。嗯，不过我觉得这民主峰会的这个时间点哦，就是其实是已经早就已经决定好的。所以说我们可能不需要去呃猜测为什么是十二月啊，为什么是现在这个时候，可能就是因为他们就是刚好排在这样子的这个时间点来举办这样。
1: 好，那个时机是刚刚好哦，那么其实好像拜登在竞选的时候有提到可能会来举办哦。那当然上任之后呢，他就来落实他的这个竞选的一个承诺哦。嗯，那刚才我有提到拜登总统上任之后对外的一些做法，修补跟欧洲国家的一些关系啦，那么还有跟亚洲国家的一些互动。那他的对外政策做法跟川普有什么样不同呢？
0: 嗯、呃，我觉得他的这个呃，在大方向以及在处理中国呃事务方面的这个态度，跟川普时期比起来是有高度的延续性的、嗯。就是说，拜登政府呢，不管是他从竞选时候开始，或者是上台之后呢，都一直强调说。中国跟美国之间是所谓的竞争关系，而且美国非常清楚地定位中国就是所谓的一个战略竞争者。那我们要知道的是，美国上一次把另外一个国家称为战略竞争者，是在冷战时期的苏联。嗯，哦，所以其实这个呃，美国对中国的态度很清楚。那其实跟川普时期比起来，其实我觉得是一样的，就是说已经把中国视为对美国的这个霸权的这个挑战。所以说，呃，拜登政府现在还是很认真的在就是看看要怎么样跟中国做竞争。但是呢，有一个不同的地方在于说，我是手段上的不同。嗯哼，就是说，呃，川普时期比较强调，就是说由美国方面来发起。我们说这个叫做双边的这个模式，就是说美国跟其他国家两两来谈，就是美国去跟日本谈要怎么样对付中国，嗯、美国跟韩国谈要怎么对付中国。可是，在拜登时期，他是跟盟友一起谈。就是说，这个是一个所谓的多边的模式，就是说，它是拉拢所有的人一起来。例如说，美国在所谓的欧洲的这个 G7 的这个会议当中，就 G7 就是呃这个七大工业国的这个会议当中，就有就是推出了一个共同的声明，说要关注这个中国的这个崛起啊，还有这个两岸的这个局势。这是史上首次哦，史上首次欧洲国家的这个外交声明当中提到两岸的情势。嗯，那也就是说。美国非常认真的在实行哦，也或者是说在延续哈跟中国竞争这样的这个政策，可是他的手段是不一样，嗯，他非常的就是坦白的跟大家讲说，我就是要跟盟友一起来就是对付中国。那所以说我们可以看到，这样是他非常强调，就是在比如说印太区域的这些国家军演啊，或者是在这个外交政策，甚至在经济层面方面，都去跟其他的盟友一起来做讨论，就不会像以前川普就是一个可能比较霸道的方式，就是比较。福建的是霸道，但是霸气哈，就是说、嗯、好，那就是我们呃美国自己来对付中国。可是现在就因为拜登的人物设定，他的这个形象本来就是一副好好先生这种形象，所以他其实也就是一直就跟大家讲说、嗯，我就是要跟大家做朋友，我就是要跟大家一起坐下来好好讨论该怎么对付中国。所以说这个是在手段上面的不同，可是我觉得在美国整个整体大方向方面的话，就是拜登政府跟川普政府其实是非常一致
1: 的。嗯哼，对中国就是采取竞争策略，像美洲贸易战、嗯、科技战是比。比较明显的啦，对，就是一直延续下，来，一直延续下来。但是刚刚提到，比如说印太区这可能就有关像军事方面的一些概念。嗯、所以像欧洲呢，嗯，他们可能也慢慢跟美国关系呢又回到以前的状态。那现在民主峰会呢，其实要谈的就是一个民主的精神跟意涵，就是、说大家可能会认为有所谓的共同价值，所以可以这样说是一个。同在一个阵线呢，因为等一下我们也会触及到中国有谈他们所谓的民主，嗯、那我们就进一步再来看，那所谓的这个民主的意涵是什么呢？其实。关注这个话题的听众朋友，应该可能也会留意到其实，就是、美国总统呢，在这周会召开这场民主峰会，在这几天就已经跟一些伙伴组织举办了多场的编会。那在国会方面啊，台湾五党籍的立委林昌佐，他受邀出席国会的系列活动。呃，这也是唯一台湾代表，呃，他在亚洲台湾代表、哦、那么，他畅谈台湾如何对抗中国数位的威权主义。他是提到。中国大陆透过防火长城审查网络言论，就在节目当中我们也曾经探讨过。呃，这不是新的，到底怎么样控制？还有中国人民受到人脸辨识系统的控制。另外一方面呢，呃，也试图入侵像台湾一样的民主国家，包括制造假讯息，这个我们也非常熟悉哦。还有散布仇恨的言论，要煽动社会的分裂，破坏人民对民主信心等等。那。唐凤政委在日前接受媒体访问的时候，他已经说了，嗯，他参与这一场的峰会，到时候会分享自己在行政院所负责的专业项目，包括开放政府、社会创新，还有青年参与这些议题哦。我们看到这次的民主的峰会呢，主要有三大面向要来讨论：贪腐、集权跟人权。呃，希望能够共同对抗威权，打击贪腐，促进对人权的尊重。老师，怎么样来观察这个议题设定？和他所探讨的价值
0: ，我简单来说呢，这個、第一对中国来说，我觉得就是每一点都是踩在中国的这个痛点上面，嗯嗯、然后所以中国现在看起来就是非常生气。不过我觉得这是可以在预期之中的，嗯、因为哦、呃，就是当拜登一上台的时候，他的第一次的这个对外政策的这个演说，他就是说呢，呃，美国要做这个民主国家的这个领导者，那美国要重新呢去提振所谓的民主价值。这个当然是跟呃之前川普政府比较不一样的地方，因为川普政府比较没有呃去谈所谓的人权啊，所谓民主的部分。嗯，可是拜登他就等于是一个呃，我觉得算是一种宣传跟包装的手段，去要让更多人一起来加入这样的阵营，然后去想要去用呃民主的价值、人权的价值去包装说，说跟大家说为什么对付呃集权、对付威权是这么的重要。所以我觉得这也是一种所谓软实力的展现，就是说我们国际外交上面并不只是比拳头大、比声音大，还要去用跟大家讲说谁的理念比较好。那用理念的方式来去争取更多的盟友的支持，我觉得是美国现在非常明显的一个策略了。那去强调民主啊、人权这些价值的话，在欧洲方面，我觉得是可以成功拉拢到更多所谓欧洲的这些盟友，因为欧洲他们传统上就很在乎这些价值嘛，所以说我觉得这对美国来说是一个很好的一个策略了。那我觉得我们应该要注意一件事情，就是说拜登他从一月份、二月份上台之后没多久在很多地方的这个谈话都有提到说，就是现在美国跟中国的竞争关系是。民主与独裁的价值之争，嗯，也就是说呢、嗯，就是现在他们非常清楚地定位这样子的这个霸权竞争的关系，并不只是。关于地缘政治，并不只是关于所谓经济或者是科技谁领先的问题，而是到底民主跟独裁哪一个价值比较好的这种问题。嗯，所以我觉得在这样子的这个民主峰会底下，即使说可能因为那么多国家，然后那么多元首参加，在元首这个方面，可能顶多就是试出一种像共同声明啊这种，但是这我觉得是一个很好的开始，就是说当呃各国元首聚在一起之后，在底下呢这个外交层级工作层级。各个国家可以去有很多更具体的东西，在接下来继续去做推动。所以我觉得这是一个很好的开始，因为像这个呃，美国现在已经宣布说一年之后要举办实体嘛，嗯，那也就是说现在我们就等于是一个 agenda setting， 就是一個议程的设定，对，设定好之后，那我们可能一年之后再来检视说，那到底在一年之后大家做了些什么事情？嗯，所以我觉得美国现在就是在议程设定啊，在宣传方面都已经越来越展现出，就是说他们一直讲的嘛，就是说我们要就是用多边的手段啊，跟盟友一起啊这些，我觉得是在一步一步的实现说，哦、呃，要怎么样跟中国做竞争这样子，
1: 嗯嗯，还是呃竞争的主轴、哦、是没有变，但是会不会冲突？在上个月中旬的拜习会，他们是。希望能够管控，但是看起来好像旗帜鲜明嘛，民主独、嗯、裁，是不是壁垒分明？老师也是这样来看，可能现在情况是这个样子。对
0: 啊，我觉得现在就是呃，美国跟中国之间的竞争，很明显的就是一个所谓独裁跟这个民主的这个价值之争。嗯、对啊，所以我觉得如果美国愿意去担起这样的这个角色的话、嗯，当然是对民主国家来说是非常重要的一件事情
1: 。嗯哼，好、啊，那民主跟独裁。对立啊，或者说一个竞争啊，那但是又看到中国国务院兼外长王毅日前他就说，美国借举办民主峰会，在世界上策动分裂，试图对他国进行美式改造。再进一步看到中国大陆外交部的副部长岳玉成哦、啊，他进一步来批评民主峰会是假民主之名。行反民主之实，而且还说中国的民主模式符合本国的国情，受到人民的拥护，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。呃，中国是当之无愧的民主国家。在最近，他们又发布了《中国民主白皮书》，另外还有发布这个美国民主情况的报告。看来好像就是我们的才是民主啊。啊、呃，美国所宣称的民主不是真的民主啊！老师，怎么样来看中国大陆的表态啊、呃？这种做法。
0: 呃，这个从政治学者的角度来看呢、啊，我觉得这个就是简单来说就是一场笑话。但是，<笑>对，但是但是，我觉得这一点都不意外，因为中国一直以来都是这样讲的，一直他们一直长期哦十几二十年来都一直讲说我们很民主，我们非常民主哈、嗯，就是之类的。那所以可见就是说民主是大家都认可的价值嘛，不管是在民主国家或独裁国家，大家都觉得民主很重要，必须要让人民有充分表达的这个声音。不过我们当然可以知道，中国是一点都没有所谓的民主，一点都没有所谓人权的保障啊，或者是,是所谓让人民可以充分表达这种言论自由啊这些。他们一直在讲的东西，他们通常都没有了。就是说，通常都是他们没有的东西才要一直讲嘛。例如说，他们一直讲说，呃，比如说台湾是中国的，但明显不是；或者他们一直讲说，他们自己是民主，但明显也不是。那其实我们在呃政治学上面有一个最起码、最起码大家都能够接受的标准哦，就是到底什么是民主、哦？吼，有一个最起码、最起码哦，真的是最。起码标准就是，第一就是你的这个中央政府的这个呃国会啊，民意代表机构必须要是民选、嗯、全民直选的哈。嗯，那你的这个呃，就是你的这个执政者必须要是由人民呃，就是有民意的基础，就是不管是由国会呃，这个比如说议会那个，这是由国会选出来的，那就是也是全民直选嘛，因为全民直选国会，国会在选出这个总理，嗯，或者是全民直选的这种总统，也就是说呢，这个第一。呃，这个中央民意代表机构，也就是国会，必须要是全民直选。然后第二就是这个中央政府的这个领导者，也是必须要由人民所选出来。嗯。然后第三是这个选举必须要是这个呃不确定性的哦，就是说你不能在投票之前就已经知道谁当选了、啊嗯。像中国大家知道<笑>这个习近平一定会当选，那或是北韩这个金正恩一定会当选，哦、这个这个俄罗斯普京他一定会当选，这不行哦。选举第一要有不确定性，第二是这个。选举结果不可逆转，就是说不可以，就是选完之后就是又不算数这种状况哈、嗯。第三就是说这个要定期的举行，好、哦，就是说你不能就是无限当下去，这样这样不行，要定期的举行。所以说我们有一个最起码最起码民主的定义，中国一个都不符合嘛。<笑>对不对？就是没有没有任何一点符合。但是虽然他们就是宣称说，我们就全是全部全部都是选的啊，可是哪有可以选？全民根本不能选，而且就是所有候选人都是已经决定好了。嗯哼。所以说就是用最起码最起码的定义，中国都不符合，更不用说我们还有很多其他的民主定义是去看说，比如说一个国家有没有保障人权，哦，一个国家政府的运作到底是呃怎么样？然后或者是一个国家内部的这个族群状态有没有受到政治破坏啊？或是呃在这个有没有人民有这个呃集会结角色啊，这些呃个人的这个自由啊，这些中国每一项都不及格嘛，所以说不管是用最起码最低最低限度的这个民主标准，或者是。我们所谓的自由民主的这个标准来看的话，中国根本没有一项及格。可是我觉得最好笑的是，中国会到处批评人家不及格。嗯，就是你看，像之前这个立陶宛、哦、跟台湾呃这个建立了双方的这个代表处，然后中国最有趣的是，他跳出来说立陶宛你这人权记录有问题。哎，这个到底是有何关联，我就不知道。但是他就最喜欢出来做这件事情，他批评欧洲的人权记录有问题，他批评澳洲哈、哦，就是反正这个就是所谓战狼外交的一部分。所以我觉得这个。嗯呃，我觉得中国的行为有一句话可以说，就是脸皮厚天下无敌。他们自己宣称自己是民主，宣称其他国家人权都有问题。其他国家要来批评新疆的时候，就说没有，我们新疆就是大家都过得非常开心啊之类的。嗯所以这个也正就是呃，所谓美国所说的这个民主跟独裁的价值之争。那独裁国家可以用宣传的方式去把所有事情都美化，然后就是消灭所有的这个异议者的这个声音，这样子。那这个当然就是宣传的呃价值之争，这样子。这就是一种没有烟硝的战争，在我看来。
1: 嗯哼，提到呃几个呃面向，就是比如说新疆在教育营这几年也引发了呃很多国家的关注嘛。那呃可不可以去采访看到真实的情况？中国大陆也是有预先安排，然后说法也是所谓的呃对外宣称的一个说法嘛哈。那这个选举呢，当然中国大陆也有选举，但是呢，选举是不是真正从呃每人票票？都是一票等值的来选，并不是啊。他们的人大或呃，他们的中央委员，其实大家都清楚哈、啊。这样的选举，那从前阵子有六中全会的一个通过，我们就可以知道，好像明年习近平的连任呢，就是理所当然，应该没有什么意外的。所以呢，中国大陆用他的所谓的这个民主。来解释，呃，所谓中国的民主呢，才是当之无愧的，但是却来批判呢，呃，美国式的这个民主，包括我们台湾所走的这个民主的一个道路，我想这个很多是可以大家去一一来做一些解释的。只是，呃，也蛮有意思，或许大家未来也可以去关注，就是过去呢有好多年，啊、呃，中国大陆的人权记录都被美国会提出一些报告，后来他们也提出了。美国的人权记录对对对，现在呢，当美国提出个民主的时候呢，他也提出我们中国大陆所看的这个美国式的民主，所以这种感觉好像真的是中美两强在做竞争。好，这是在我们节目前半阶段呢，针对呢，在九号跟十号的时候，美国将召开第一次的。这个民主峰会，那么邀请一百一十个国家来参加，包括台湾，但中国大陆并没有获得邀请。怎么样来看美中台三边的关系变化？非常谢谢东吴大学政治学系助理教授陈芳宇的解析。稍后节目后半阶段，我们就要来看看那美中关系如果趋于对立或对抗的话，未来的一个态势会是如何？那当然我们也会关注，那两岸关系也有可能会受到牵动，要有哪些关注焦点？我们节目稍后回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是交通部观光局局长张齐聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房间环境，将垃圾打包绑好后放置于门框外。不可要求服务人员入房打扫。入住期间，如果需要协助，请以电话联系黄玉旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险
1: 。有政府，请安心。以
0: 上广告由行政院与机关署提供
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问东吴大学政治学系助理教授陈方宇。而在今天我们所关注的焦点，就是9号、10号呢，美国会召开首届的民主峰会。那么这场峰会呢，台湾受邀，中国大陆没有获得邀请。那么展开这个民主独裁的两个壁垒分明。美中的一个竞争哦，好，我们刚刚提了蛮多的哦，就是美国哦，他为什么要举办这个民主峰会，那么中国大陆的一些反应，所以我们可以看到说，这次美国举办的峰会邀请这么多的国家，那如果说美中某种程度的竞争或对立，好了，不晓得外界会怎么样来看，那是不是有所谓的新冷战？其实，在几个月前就有人在看了，应该是。呃，新冷战早就揭开序幕了。那老师，你怎么样来看？是不是已经延续到越来越强化呢
0: ？呃，我觉得这个呃，美国跟中国的这个竞争态势哦，是会继续延续下去的、嗯。那不管我们是不是把它称之为冷战或新冷战，这都完全不会影响到他们两个的之间的这个竞争关系会继续持续下去。嗯，原因是因为呢，这个。中国挑战美国的态势绝对会继续下去，就是中国不可能就是收手，因为中国现在已经就是在各方面哦、嗯，在经济方面呢、啊，在军事方面呢、啊，在这个呃地缘政治方面都在挑战美国。嗯，哎，比如说像他们中国这个所谓的这个呃中国制造二零二五这些呃计划呢，都是明白要成为这个就所谓科技的这个新的这个领导者啊，或者直接就挑战美国的这个地位这样子。嗯嗯嗯嗯这样子的态势其实是不可能逆转的。自从习近平上来之后，他完全取消了以前的所谓的这个韬光养晦的这个政策。所谓韬光养晦，就是说在中国的实力还没有达到一定之前，不要去挑战美国嘛。嗯，白话文来说就是这样嘛。对。那可是现在中国因为。呃，包括他自身内部的一些政治上的问题啊，还有就是这个呃，这个民族主义高涨的问题，他是不可能收手，不可能去停止挑战美国。嗯、所以说这样的态势，不管美中之间如何做调整或者做互动，我觉得都会继续持续下去。那不过，我觉得要注意一件事情，就是说。嗯嗯现在我们为什么说是所谓的新冷战呢？是因为现代冷战跟以前不一样，嗯、现在是全球化的时代。嗯、那全球化的时代就是你中有我，我中有你嘛，就是各种互相的这个投资啊，然后这个民间的交流都非常非常的多。那以前这个美国跟呃苏联在冷战的时候，不可能有什么苏联公司到美国投资，美国公司到苏联投资这种事情。可是你看，现在美国有多少公司在中国投资？那中国也在美国有非常多的资本嘛嗯。嗯哼。所以这个就是说，现在这种呃所谓的“新冷战”，可能就会是很多人会说这样的所谓的“斗而不破”啦，或者是就是说，你就是要想办法在各种方面去形成所谓的围堵网络。美国就是要去形成所谓的围堵网络，但是不可能像以前一样，就动不动就是会有什么。这个就是非但要可能要对峙啊，或者这种就是这种军事上的硬实力的对抗，会变成是那种台面下，比如说我们看到很多的军演、哦、或者是这些布局，可是不会再像以前这样那种好像觉得战争一触即发，而是在各个层面，比如说科技上面的这个对抗，文化上面宣传方面的对抗，嗯，就会是一一种没有烟消的战争这样这种形式。我觉得就是所谓的“新冷战”的这个内涵，这样
1: 。嗯哼，所以呢，呃，中国大陆抨击美国举办民主峰会，可以显示，就是说中美关系呢，未来会延续这个对立，或者是啊、呃，美国没有说出口的对抗了，希、哦、望还是有一些合作的一个情况啊、哦。那这样看起来的话，嗯、其实呃，中国大陆敢这样批评，还公布所谓的美国的民主的情况，表示他展现了他一些自信，不管是经济实力，嗯、或甚至在军事上。他可能呃也认为他可以接受任何的挑战，那这样子的话，所谓斗而不破，这、就是未来可以持续关注。那如果以这次台湾来参加这场民主峰会，等于说我们就走到这个阵线之内，那。中国处理两岸关系，嗯，当然过去这几年可以感觉得出来，就是说过去我们常说什么软的更软，硬的更硬。那这几年从二零一六年开始来说好了，就是除了单方操作之外，中国大陆很多事情，呃，就是他们自己说了算啊，就这样来做一些决策。那这几年也是从二零一六年开始，就是攻击扰台。次数非常多，哦，呃，这种对台的加压，可以想见，呃，未来如果我们就跟美国站在这样的阵营的话，那中国大陆应该不会示弱的吧？
0: 没有错，我觉得这个主持人刚才有提到一个非常呃重要的地方，就在于说中国现在是处于自信爆棚的一个状态。Oh. 就是中国就是在这几年来，他们觉得自己已经崛起了，自己的这个经济啊、军事实力都已经在发展， mm. 觉得自己应该要是世界强国了。嗯嗯。那我觉得在这个就是新冠肺炎 COVID-19 的这个状况之下，更是让中国觉得说自己处理疫情处理得很好。嗯、mm.。然后他觉得说西方国家都是不堪一击这样，所以在这场疫情之后，是让中国更这种自得意满这样子。所以我们。可以看到，说他在对外的这个，比如说攻击岛台啊，或者是这个其他的这种军事布局方面，是比以前还要更展现出他的这个野心的。那所以说，我觉得这对中国来说也是一个双面刃，因为中国加大呃去威胁台湾，然后去加大这种野心的这种力道的话，他反而是促使了哦、呃、全世界的很多的国家去重新思考对中国的这个政策。所以我们可以看到，像很多，比如说欧洲哦，就是澳洲哦，它或者是像是在日本啊、韩国，都已经就是开始去提出说哦，要关注这个两岸关系的这个议题。在过去，这些国家几乎不可能在外交声明当中去提到说哦，关注呃台海的这个局势、嗯嗯。但是呢，这一方面就是美国在。呃，他们的策略啊，美国就是要把台海议题给国际化，然后就拉拢盟友嘛、嗯。所以这一方面是美国的策略。那一方面，我觉得就是我们网络上常常有人在开玩笑说，习近平是所谓的“习总加速师”，就是加速嘛，就是加速师这样，嗯、就是说。它加速了，就是世界各国去重新醒思这个自己对中国之间到底这有什么关系？就是说过去大家都觉得说，那我们跟中国就是哦相安无事最好、啊，就一起赚大钱发大财这样就好了哦。那中国有什么民主的问题、什么人权问题没关系，我们就睁一只眼闭一只眼。嗯。可是现在中国的这这些战狼外交啊，这种就是对外扩张的行为，已经危害到许多国家他们认为的这个国家安全哦。比如说中国，呃，说到两岸关系嘛，就是别的国家要跟台湾交往，那中国就到处寄恐吓信啊，就说你。不准去哈，就是比如说，就是国会议员要来访问台湾、嗯，中国必定哈会寄出这种恐恶性，说我们要就是终止与贵国的关系，什么你不准去啊，或什么、嗯、这种争议是非常多的。那在很多国家就会觉得说，我是民主国家，我要干嘛就干嘛，你干嘛来干预我这样子。就、嗯、所以是，我觉得对中国来说，他们的这个霸气外露，然后就是反而是会就是促使各国去重新思考跟中国关系，还有跟台湾的关系。那说回来，两岸关系，我觉得这个。嗯中国绝对当然是不可能会示弱的，他因为他从二零一六年开始就采取一个比较强硬的态度对待台湾嘛，嗯嗯那这个就是呃切断了各种的，比如说旅客啊、呃，然后这个就是在教育方面、教育呃这个呃留学生方面啊等等、嗯，然后又拒绝各种的这个官方的这种对话。但是他另外一方面还仍然是维持了另外就是两面的策略啦，就是比如说给台湾很多的优惠啊等等。嗯，可是我觉得最近有一个非常呃重要的趋势在于说，呃，从这个前一阵子财阀这个远东嘛，很多人就说啊，这个远东跟台独势力有所接触，然后就罚了你几亿元这样子。嗯、那这其实是第一次哦，中国就是用这种原因来去警告说哦，台商不可以跟哦，比如说这个跟任何跟民进党有关，或者跟所谓台独势力有关的这个势力来做接触。嗯，那我觉得这个就是说，他是。越来越去呃收缩吼就是对台湾的一些施语、这个所谓的政策上的这个优惠的这个方式，它会有更多的这个条件加注在我们台商的这个身上、嗯，就是说你一定要怎么样怎么样才能够，就是说他要释出的讯息就是说你要听我中共的话，我才会给你好处，嗯、我们才能够来赚钱啊等等、嗯，这样子的这个策略以前是比较软性的吼比较多恩惠的，可是现在是越来越多的这个棍棒哦、嗯，就是红萝卜是越来越少、嗯嗯嗯，棍棒是越来越多。嗯所以这这种比较呃这个细微的这种政策转变，我们也是可以看得出来。那台湾方面到底该怎么样回应呢？我觉得目前为止，台湾的回应就是，嗯嗯、呃，很明显的表示说，我们不愿意屈服，我们不可能会去听中共的话哦。就是以前中共叫我们说什么，我们就说，然后为了去换取说我们要加入国际组织啊等等，我们现在已经不再采取这种策略，我们是采取就是我直接走向世界这样的策略，不再是透过中国走向世界。但是呢，就是在中美的这个竞争关系当中，我觉得对台湾来说，可能就是要继续的去交更多的朋友了。呃，就是一方面当然也是要继续加强我们的这个自我防卫的能力，这样子才不会说就是继续被中国所恐吓啊，这样子
1: 。是。那么最近跟波罗的海的国家的交往，跟立陶宛互设代表处，另外还有像这几天斯洛伐克的经贸啊、呃、访问团也到了台湾。我想呢，台湾的经贸实力还有对呃民主的一个坚守，我想是还蛮重要的。那当然。对于两岸关系，呃，习近平不会示弱了啊、哦！这个韬光养晦，以前邓小平时代啊、呃，他是这样的，可是现在实力。中国的崛起，已经呃一些国家就有一些戒心。那现在呢，他更在其他方面也拥有了一定的实力，我们不容否认哦。但是现在呢，很多国家可能会去思考，所谓的价值的同盟到底是什么？是民主，还是要独裁呢？好，我想这个议题我们也会在接下来这几天的节目当中，为听众朋友一起来关心。好，我们今天从美国举办首届的民主峰会这样的时机聚焦议题，探讨美中台关系。我们在今天非常谢谢东鲁大学政治学系助理教授陈芳瑜的关非常，谢谢老师，谢谢您，谢
0: 谢主持人，谢谢各位听众朋友们
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。